0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем наш разговор о четвертой главе первого послания апостола Иоанна. В начале этой главы мы находим предостережение относительно лжеучителей и лжепророков. А далее Иоанн пишет, что поскольку Бог есть любовь, Божьи дети должны любить друг друга. Однако апостол говорит, что любовь должна проявляться в рассудительности и познании. Мы должны любить верующих, но мы должны быть уверены, что те, кого мы считаем верующими, не принадлежат к числу лжеучителей. Мы должны проверять духов, поскольку вокруг нас встречаются и лжепророки, которые преподают свои ложные доктрины. Прочтем седьмой стих. Возлюбленные, будем любить друг друга, потому что любовь от Бога. «И всякий любящий рожден от Бога и знает Бога». Почему Иоанн призывает своих читателей любить друг друга? Потому что любовь исходит от Бога. Но давайте будем крайне осторожны с этими стихами, чтобы правильно понять то, о чем говорит здесь апостол Иоанн. Он только что дал нам предостережение относительно лжеучителей – которые не заслуживают ни нашей любви, ни наших молитв, являясь детьми дьявола. Поэтому я никогда не молюсь за этих людей. Однако я молюсь за детей Бога, я молюсь за погибших грешников, которые обязательно обратятся ко Христу, если нам удастся донести до них слово Бога. Произнеся свои предостережения против этих лжеучителей, Иоанн возвращается к теме всего этого отрывка, а именно к мысли о том, что верующие должны любить друг друга. Причем, позвольте мне вновь заметить, что когда в данном отрывке идет речь о любви, используется вовсе не слово «эрос». Иоанн говорит не о какой-то чувственной любви. На протяжении всего этого отрывка для обозначения понятия «любовь» употребляется слово «агапе». Это вовсе не какая-то сентиментальная любовь, это не какая-то чувственная любовь и даже не социальная любовь. Это особая, сверхъестественная любовь. Это та любовь которую может вложить в наши сердца святой дух и только дух Божий может сделать ее реальной для нас. это любовь бога и только божий дух может дать нам силы для того чтобы протянуть такую любовь другим людям. Здесь даже не имеется в виду любовь которую человек испытывает к близким друзьям общение с которыми доставляет ему радость. Я боюсь, что этот стих неверно воспринимается сегодня многими людьми. Я сам, когда был еще студентом, использовал данный стих, ухаживая за одной девушкой. возлюбленный. будем любить друг друга». Это сказано о любви к другим верующим, и я могу вас уверить, что любовь, которую я имел в виду тогда, вовсе не являлась любовью, о которой говорит апостол Иоанн. Я, конечно же, неверно понимал для себя эти слова и должен признаться, что в тот момент мною руководили далеко не самые возвышенные цели. «Всякий любящий рожден от Бога и знает Бога», — пишет апостол. Здесь нам представлен взгляд на этот вопрос с человеческой точки зрения. Когда вы встречаете человека, утверждающего, что он верующий, а впоследствии вы выясняете, что он действительно любит вас и других братьев, в этом случае вы можете быть уверены на все сто процентов, что этот человек — возрожденное Божье дитя. Прочтем восьмой стих. «Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть любовь». Это еще одна проверка, показывающая, является человек чадом Божьим или же нет. Я не спрашиваю вас, любите ли вы своих папу и маму. Я не спрашиваю вас, любите ли вы свою жену, своего мужа или своих детей. Я даже не интересуюсь, какие у вас взаимоотношения с вашими родственниками. Разговор сейчас идет вовсе не об этом. Я спрашиваю вас, любите ли вы других верующих? Может быть, кто-то скажет, да, мне иногда удается любить некоторых из них. Это уже лучше, друзья мои. Вы двигаетесь в верном направлении. Есть некоторые верующие, любить которых невероятно трудно. Однако я думаю, что мы можем любить их, и это будет выражаться в том, что мы будем заботиться о них. Но я не думаю, что нам обязательно нужно заключать их в свои объятия. Самый наглядный метод, с помощью которого вы можете показать вашу любовь, это посредством заботы о других людях, которая будет проявлять себя в том, что вы помогаете им. Здесь Иоанн дает нам еще одно определение Бога. Бог есть любовь. В этой небольшой новозаветной книге мы встречаем три великих определения Бога. Во-первых, Бог ⁇ это свет. И обсуждению этой темы была посвящена вся первая глава данного послания. Во-вторых, Бог ⁇ это любовь. Это утверждение представляет собой самое сердце данного послания, являясь темой второй, третьей и четвертой глав. И, наконец, третье определение Бога — это, что Бог — это жизнь, о чем у нас пойдет разговор, когда мы доберемся до пятой главы. Это три замечательных характеристики Бога, которые дает нам апостол Иоанн. И эти определения формируют три основных раздела изучаемого нами послания. Но сейчас мы говорим о втором разделе где Бог предстает перед нами как средоточие любви. Я расскажу вам о разговоре, который состоялся однажды у одного моего коллеги с какой-то женщиной. На мой взгляд, этот случай прекрасно демонстрирует, что только христианство являет нам Бога любви. Эта дама с гордостью причисляла себя к числу интеллектуалов, и в ходе разговора Она заявила моему другу, что не нуждается ни в Библии, ни в христианских суевериях, ни в религиозных догмах. Она считала, что для нее вполне достаточно знать, что Бог — это любовь. Мой друг спросил ее, откуда она знает, что Бог — это любовь. Она ответила, что это знают все, так как это общеизвестный факт. Тогда мой друг спросил ее, — А знают ли об этом в Индии, где некоторые матери вынуждены от отчаяния бросать собственных детей в священные воды Ганга, так что младенцы неименуемо погибают в пасти прожорливых крокодилов? Индийские женщины совершают это детоубийство в качестве жертвоприношения за свои грехи. Так знают ли они, что Бог — это любовь? Женщина ответила, что эти индусы просто живут во власти невежества и предрассудков. Тогда мой друг задал следующий вопрос. А как быть с дикими племенами в африканских джунглях, которые поклоняются деревянным или каменным истуканам, пребывая в постоянном страхе перед этими фетишами? А как быть с бедными язычниками в других странах? «Знают ли они все, что Бог — это любовь?» «Вероятно, нет», — ответила эта женщина. «Однако мы, жители цивилизованных стран, прекрасно знаем все эти истины». Она говорила это с такой убежденностью, что было невозможно заставить ее задаться вопросом о происхождении этой уверенности. «Действительно». Откуда мы знаем все эти истины? Кто рассказал нам об этом? Как мы выяснили это? Позвольте мне сказать вам, что никто в этом мире не знал этого до тех пор, пока данная истина не была явлена с небес и записана в Слове Божьем. Эта истина находится там и более нигде, потому что во всей древней литературе мы не встретим ничего подобного. Прочтем девятый стих. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Друзья мои, давайте задумаемся о том, как именно Бог любит вас. Вы не встретите такой любви в природе. Наоборот, в окружающей дикой природе вы увидите окровавленные зубы и крепкие когти. Именно это являет нам природа. Вы увидите Божью любовь только на Голгофе. Именно там вы можете найти проявление истинной Божьей любви. Любовь Божья к нам открылась в том, что Бог послал в мир единородного Сына Своего, чтобы мы получили жизнь через Него. Бог доказал Свою любовь. Он сложил Свою собственную жизнь за нас, и это является доказательством его любви. Павел написал в своем послании к римлянам в седьмом стихе пятой главы. «Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве за благодетеля, может быть, кто и решится умереть? Я не знаю, смогли бы вы убедить кого-нибудь сложить за вас собственную жизнь? Мне кажется, что мне будет непросто найти такого человека для себя». Но Бог доказал Свою любовь, отдав ради нас на смерть собственного Сына. Причем Он отдал Иисуса на смерть за вас не после того, как увидел, какими примерными верующими вы являетесь. На самом деле Бог возлюбил вас еще тогда, когда вы были грешниками. Ибо Христос, когда еще мы были немощны в определенное время... «Умер за нечестивых», — пишет апостол Павел в шестом стихе пятой главы послания к римлянам. «Бог любит нас». «Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками», — продолжает Павел там же. «И объяснение этой любви мы можем найти не в нас с вами, но только в нем самом, потому что мы не заслуживаем никакой любви» а некоторые из нас никогда не смогут заслужить ее. «Бог послал в мир единородного Сына Своего». Это еще один стих, к которому любят обращаться те, кто пытается отвергнуть идею о божественности Христа. Когда Иисус Христос был назван единородным Сыном, это означало, что Он имеет уникальные взаимоотношения с Отцом. Он не был сотворенным существом. Да, Бог действительно называет Своими сынами сотворенных ангелов. А также Он говорит, что те, кто доверяются Христу, являются детьми Бога. Но о Господе Иисусе Он говорит, что Иисус — это единородный Сын. Любопытно, что то же самое было сказано о сыне Авраама Исааке. Как мы читаем в послании к евреям, в 17 стихе одиннадцатой главы, «Верою Авраам, будучи искушаем, принес в жертву Исаака, и, имея обетование, принес единородного». В то время у Авраама уже родился его первый сын Измаил, а позднее появились и другие люди. Измаил был сыном Авраама в той же степени, что и Исаак. Более того... Измаил вполне мог быть похож на своего отца ничуть не меньше Исаака. Однако Исаак назван единородным. Почему? Потому что он был особым сыном. Само его рождение было чудесным. А также между ним и его отцом царили удивительные отношения, которых не имели прочие дети Авраама. Точно так же и положение, которым обладает в составе Троицы Господь Иисус Христос. Это положение Вечного Сына, Вечного Отца. Без Вечного Сына мы не смогли бы иметь Вечного Отца. Бог не является Отцом в земном смысле, который мы обычно вкладываем в это понятие. «Бог есть Дух», как сказал сам Господь Иисус. Поэтому Единородный Сын — это уникальный и неповторимый сын своего отца. Другие божьи дети, такие как Адам или ангелы, являются детьми Бога по факту их сотворения. Кроме того, некоторые являются божьими детьми посредством рождения свыше, то есть становясь верующими. Но один только Иисус Христос является уникальным сыном Бога. Так что через Него... Мы получаем жизнь. И также мы можем жить через Него. Мы можем жить через Него, благодаря тому, что Он умер. Его смерть дает нам жизнь. Прочтем десятый стих. «В том любовь, что не мы возлюбили Бога, но Он возлюбил нас и послал Сына Своего в умилостивление за грехи наши». Ранее во втором стихе второй главы Иоанн уже использовал понятие «умилостивление». Иисус есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Мы с вами уже говорили о том, что это слово является весьма любопытным термином. Греческое слово «умилостивление» буквально переводится как «место милости», и в точном соответствии ветхозаветному термину означает «очищение». В ветхозаветной скинии, в самом святом святых, располагался ковчег завета. Этот ковчег был настоящим произведением искусства. Он был изготовлен и из акации, а снаружи и изнутри покрыт чистым золотом. Сверху ковчег закрывался богато разукрашенной крышкой, над которой возвышались два золотых херувима. У этой крышки имелось особое название, которое буквально переводилось как «место милости». Именно в этом месте народ Израиля в лице своего первосвященника мог встретиться с Богом. Один-единственный раз в году первосвященник приходил в святое святых, принося кровь, которой он должен был окропить крышку ковчега. Именно это и делало ее местом милости, потому что люди могли встретиться с Богом только таким образом. Бог любил их. Однако он не просто изливал на них свою любовь, говоря, «Вы можете прийти ко мне так, как желаете». Вот каким образом они должны были приходить к Богу. В Великий День Очищения первосвященник входил внутрь святого святых, чтобы окропить кровью жертвы крышку ковчега как место милости. И это означало, что народ Израиля принят Богом еще на один год. Но год спустя им было необходимо совершать этот ритуал еще раз, и так повторялось из года в год. Но здесь перед нами находится этот стих, в котором Господь Иисус Христос назван умилостивлением за наши грехи. Что означает, что Он и является местом милости для очищения грехов каждого из нас. Сам Иисус является местом милости, потому что Он умер за нас, предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего, как пишет апостол Павел в четвертой главе в двадцать пятом стихе послания к римлянам. «Господь совершил искупление за наши грехи, дабы мы с вами могли смело приходить к престолу Божьей благодати». Этот престол является сегодня престолом благодати, потому что у него мы находим милость. Именно эту милость дает Христос. И именно таким образом Бог проявляет свою любовь к нам. Дважды в этой главе Иоанн произносит слова, дающие нам определение Бога, говорящие, что Бог есть любовь. Сначала мы читаем это в восьмом стихе а затем также в шестнадцатом стихе. Это совершенно удивительная истина. Но я бы хотел обратить ваше внимание на одну важную деталь, связанную с ней. «Вы не можете сказать, что Бог — это милость. Вы не можете сказать, что Бог — это благодать. Вы не можете сказать, что Бог — это справедливость». Вы можете сказать, что Бог свят, потому что именно это подразумевается в словах о том, что Бог есть свет. Но вы можете также сказать, что Бог есть любовь. Однако я должен добавить, что Бог спасает нас не посредством любви. Он любит нас, и мы не должны упускать из виду этот факт. Однако Бог не может просто открыть перед нами небесные врата и в тайне от всех впустить нас только потому, что Он любит нас. Бог не может сделать этого, и Он не станет делать это, потому что Он святой и праведный Бог. Трагедией сегодняшнего дня является то, что многие считают, как нечто само собой разумеющее, что правосудие можно купить. Друзья мои, несмотря на то, что Бог любит вас, Он спасает вас не Своей любовью. Более того, Он не может спасти вас Своей любовью. Бог сам должен был сделать что-то с тем фактом, что вы грешны, потому что Он свят и праведен и всегда обязан поступать по правде. Поэтому Бог отдал Своего Сына на смерть на кресте за нас с вами, дабы заплатить цену наказания за наши грехи. И теперь Святой Бог может протянуть нам руку и спасти нас. Только на этом основании Святой Бог может спасти нас. Христос является местом милости. именно там Бог являет Свою любовь. Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Причем вовсе не мы первыми возлюбили Его. Бог отдал Своего Сына за нас не потому, что мы были хорошими и привлекательными, или потому, что мы обещали Ему что-то. Бог возлюбил нас в то время, когда мы были совершенно недостойны Его любви. Друзья мои, мы должны осознать, что мы с вами являемся грешниками, и Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками, как пишет Павел в восьмом стихе 5 главы послания к римлянам. Бог сделал это уже тогда, потому что уже тогда Он любил нас. Он приготовил для нас путь, если мы согласимся избрать этот путь. Иисус сказал, «Я есть им путь, и истина, и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». Либо вы приходите к Нему Его путем, либо вы вообще никогда не приходите, друзья мои, и совершеннейшее не лепится полагаться, что поскольку Бог ⁇ это любовь, в конце концов все будет хорошо, и все люди все равно неизбежно попадут на небеса. Все действительно будет хорошо и правильно, потому что погибшим людям суждена вечная погибель, в то время как спасенным предстоит вечное спасение. В этом отношении все действительно будет хорошо и правильно. Но будет ли все хорошо и правильно для вас лично? Это будет так, если вы пойдете Божьим путем, то есть придете к Богу через Иисуса Христа. Это чрезвычайно важно, друзья мои. И на этом я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.